0: ¿Sabes qué? Ya tengo proveedor, pero mándame tu información por correo, sale y ahí la reviso. ¿Molesto de llegar solo a la recepcionista que te diga que envíes tu información a info.empresa.com y no pasa nada? ¿Sabes cómo apoyarte en LinkedIn y otras herramientas digitales para llegar a los tomadores de decisión? ¿Batallas para generar nuevas oportunidades a distancia? ¿No sabes a quién llamar ni cómo obtener sus datos? ¿Prefieres mandar correos a hacer llamadas? la prospección digital se te dificulta y necesitas llegar a tus metas de venta? Te invito al entrenamiento de prospección digital Sandler donde aprenderás a cómo brincar los filtros y llegar a los verdaderos tomadores de decisión. Sonarás distinto al típico vendedor tradicional. Desarrollarás un plan de prospección a través de herramientas digitales. Desarrollarás oportunidades vía remota a través de teléfono, videollamada y redes sociales. Obtendrás más y mejores citas. Obtendrás compromisos por parte de tus prospectos. Descubrirás las verdaderas razones de hacer negocio de tu prospecto. Deja de ser un vendedor tradicional y comienza hoy a convertirte en un vendedor profesional Sandler. Informes en edgar.morales.sandler.com y en el 442-334-2064. Oye, no seas mala onda, aunque sea déjate mando mi información, ¿sale? Bueno, bueno, bueno. Chin, ya me colgó. Nunca tomo en cuenta las consecuencias de fallar un tiro importante. ¿Por qué? Porque cuando se piensa en las consecuencias, siempre se piensa en un resultado negativo. He fallado más de 9000 tiros durante mi carrera. He perdido casi 300 juegos. 26 veces me han confiado el tiro ganador del juego y lo he fallado. He fallado una vez, y otra vez, y otra vez en mi vida. Y es por eso que tengo éxito. Michael Jordan Sumergete en cierra más ventas con el submarino Sandler y el riesgo del fracaso para lograr el crecimiento. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a bordo nuevamente a nuestro submarino. Soy Eddie Morales, instructor de Sandler Training, la compañía de entrenamiento en ventas, comunicación y liderazgo más grande del mundo, entrenando con el sistema Sandler a más de 30.000 personas cada año. Aquí encontrarás las técnicas, actitudes y comportamientos necesarios de acuerdo a la metodología de Sandler para que dejes de ser ese vendedor en Sandler que le decimos vendedor tradicional y te conviertas en un vendedor profesional. Incluso que si no te sientes orgulloso de ser vendedor, te sientas orgulloso de serlo. Queridos tripulantes, bienvenidos a bordo a este quinto episodio de Cierra Más Ventas con el Submarino Sandler. Aprovecho para saludar a algunos de nuestros tripulantes que me han enviado correo a edgar.morales.sandler.com o me han dejado algún comentario vía LinkedIn para felicitarme o para saludarme como, como Marco Antonio Robles, Noé Puente, Verónica Bejarano, Rubén Chimes. En fin, muchas, muchas, muchas gracias por sus comentarios. Me da mucho gusto que vayamos incrementando eh, el número de, de países, donde, lugares donde nos escuchan, eh, incluso lugares fuera de México eh, como Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Argentina, Guatemala, incluso el otro lado del charco como, como España. Así que muchas Gracias. Eh, me pueden dejar eh, algún comentario como les decía en mi correo edgar.morales.sandler.com y también mi perfil de Linkedin que lo puedes ver en los comentarios de este episodio ahí hay una liga, eh, le puedes dar clic y ahí, y ahí me puedes encontrar gracias a los que me han calificado con cinco estrellas y si aún no lo has hecho pues agradeceré mucho lo hagas y si gustas compartir este podcast pues encantado encantado ok pues eh, vamos a iniciar como te mencionaba, ¿en qué consiste el riesgo del fracaso para lograr el crecimiento? ¿En qué consiste tener éxito a través del fracaso en las ventas? Michael Jordan también comentaba, He fallado muchas más veces de las que he tenido éxito. Nunca tendrás más éxito de lo que fracasarás. Así no es como funciona. ¿Sabes por qué? Porque el fracaso es un maestro maravilloso. Es la única forma de aprender. Caerse es parte del proceso. Sabias palabras de Michael Jordan, que para mí es el mejor jugador de básquetbol y uno de los mejores deportistas de la historia. De hecho, el pasado 17 de febrero cumplió 59 años. Hizo 946 tiros ganadores. Tuvo el balón para hacer ese tiro ganador de varios juegos y campeonatos. Y, y sin tiempo en el reloj, lo hizo 146 veces. Falló más de 700 tiros. Lo hizo bien 146 tiros a canasta. Michael Jordan comentó, quizás es mi culpa, te hice creer que era fácil cuando no lo era. Quizás te hice creer que cada tiro que hacía era el tiro ganador. Quizás es mi culpa que no viste que el fracaso me dio fuerza, que mi dolor es motivación. Tal vez destruir el juego, o quizás ustedes solo están poniendo excusas. Otra vez Michael nos da una lección. Y ¿sabes que La gente comenta o escribe de ti cuando lo logras. Cuando fallas, nadie te dice nada. Así que cuando fracasas y fracasas y fracasas, todo lo que tienes que lograr es tener éxito una vez. Entonces cuando fallas es parte del proceso. Se supone que debemos de fallar, pero nadie nos dice eso, ¿verdad? ¿Conoces a alguien que lo haga bien todo el tiempo? ¿Conoces a alguien que venda en todas sus oportunidades? ¿Conoces a alguien que le contesten todas sus llamadas y sus correos? Eso es imposible. Tienes que fallar en algún momento. Y te digo algo, eso está bien. Eso está bien, la verdad. De hecho, cuando fallas, alégrate por eso. Cada vez que fallas, estás en un paso más cerca porque tendrás un poco más de experiencia. Tendrás lo que se le conoce como un interés compuesto. Hoy ya sabes más de lo que supiste antes de cometer ese error, así que la próxima vez ya sabes cómo podrás actuar, no reaccionar. Y lo que va a pasar es que si sigues intentando, conseguirás sí o sí un éxito. Habrá muchos momentos en los que te equivocarás, pasarás por fracasos y lo más importante será aprender de esos fracasos y ser capaz de examinar por qué no lo lograste. ¿Qué pudiste haber hecho más, mejor o diferente? ¿Qué necesitas para mejorar? No importa cuántas veces falles, no importa cuántas veces la gente te diga que no puedes hacerlo, no importa si hoy no has podido cerrar una venta, o te dijeron que no, o, o incluso no hayas conseguido una cita, pero ¿qué pasaría si te rindes? Así que no renuncies porque ya sabes lo que pasará. Y créeme, esta no es un, un episodio de motivación para nada. Pero bueno, ¿tú qué opinas? ¿Se puede buscar el fracaso para aprender? Adam Grant, profesor de la Universidad de Wharton y autor de varios libros, dice No necesitamos celebrar el fracaso. Solo necesitamos que sea algo normal. Y es que estamos acostumbrados a castigar el fallar, el fracasar. Y cuando castigas el fracaso, la gente se apresura a negarlo se esfuerzan por convencer a los demás y a sí mismos de que no han fallado cuando normalizas el fracaso como parte del crecimiento la gente lo reconoce rápidamente se esfuerzan por aprender de él y rectificarlo ¿qué opinas acerca del riesgo del fracaso para lograr el crecimiento? a ver ¿a qué me refiero con riesgo de fracaso? yo no quiero fallar ni mucho menos fracasar me imagino que tú, que eres líder de ventas, tampoco quieres que fracase tu equipo, ¿verdad? Pero está bien fallar. De hecho, vas a aprender mucho más a través del fracaso. Piensa en algo que no sabías cómo hacer y ahora sabes cómo hacerlo. Como, por ejemplo, andar en bici, por ejemplo. ¿Aprendiste de la nada? ¿Solo te subiste y, y ya está? No lo creo, ¿verdad? La mayoría tuvimos a alguien que nos ayudó a detenernos o algunos teníamos las clásicas llantitas. Y al principio seguro ibas medio, medio así como que te vas a caer y te puedo asegurar que te caíste varias veces. Pero después de varias caídas y raspadas, ya sabes andar en bicicleta. Y eso está bien. Y eso es lo que sucede de aprender a equivocarnos. Y no es que digamos, es que no sirvo para nada, soy un fracaso total. En Sandler entrenamos organizaciones empresas, equipos comerciales y a personas involucradas en las ventas todos los días. Y a muchos vendedores y líderes comerciales de organizaciones que entrenamos, la opción de fallar no es una opción para ellos. De hecho, lo consideran de inicio inaceptable. Les da pena equivocarse. Sin embargo, te diré algo. Hemos aprendido mucho más del fracaso a lo largo de nuestras vidas de lo que hemos aprendido del éxito. Tendemos a celebrar el éxito. Es lo que buscamos de manera general. Nos la pasamos bien con eso. Y de hecho, todos queremos tener éxito al final del día. Eso es lo que perseguimos en nuestras metas de vida. Todo lo que hacemos es perseguir el éxito, lograr la venta, lograr la cita, lograr que me conteste en mi correo. Entonces, ¿cómo llegamos ahí en el camino hacia el éxito a través del fracaso? Sin duda yo puedo comentarte, es a través del fracaso. Pero necesitamos cambiar nuestro paradigma respecto al fracaso. Debemos de pensar más en el fracaso en lugar de tener un comportamiento para evitarlo. El fracaso es algo que va a suceder. Pero ¿cómo pensar en el fracaso, Eddie? Puede ser que te estés preguntando. Me han enseñado a pensar en el éxito, no en el fracaso. De hecho, nos han enseñado a ser ganadores. A que el que gana es el que mete el gol, no el que da el pase o el que no mete el gol. El que gana es el que hace una venta. No el que cumplió hoy con las actividades que se propuso para hacer o con el número de llamadas que se propuso en su recetario para el éxito. Entonces, ¿cómo abrazar y querer el fracaso? ¿Y cómo lo usamos en nuestra búsqueda del éxito? Mucha gente quiere tener éxito y de manera inmediata, como lo he mencionado en otros episodios, y no quiere fracasar. Y la vida simplemente no funciona de esa manera. Pensemos en aprender algo nuevamente. Especialmente piensa en un niño pequeño. Los niños aprenden a hacer todo simplemente equivocándose muchas veces, ¿verdad? Y no les preocupa equivocarse. Cuando miramos a los niños, a medida que crecen, aprenden mucho más cuando los dejamos experimentar tanto del éxito como del fracaso. Establecemos límites y les ayuda a determinar qué hacer y qué no hacer y cuáles pueden ser las consecuencias. ¿Cuál es la mejor manera? ¿Cuál es la manera más correcta? ¿Cuál es la forma más eficiente o la forma más eficaz de hacer lo que pretenden hacer. Entonces profundicemos y hablemos sobre la actitud real. Si estás tratando de entrenar a alguien o entrenarte a ti para tener éxito, ¿cuáles son para ti las actitudes ideales? Bueno, si estás entrenando a alguien para tener éxito en esa experiencia, ya sabes, se cree que el fracaso no es una opción. Sin embargo, en Sandler decimos que el fracaso no es que no puedas fallar, sino que no puedes renunciar. Así que el fracaso, el fracaso para mí es nunca renunciar. Y creo que creo que eso es algo muy importante. El fracaso para mí es, es, es dejarlo todo, es renunciar, decir yo no puedo. No es intentar algo y no lograrlo la primera vez o lograrlo también como me gustaría lograrlo. El fracaso en mi mente yo lo defino como renunciar. El fracaso es un desertor. ¿Recuerdas cuando sentiste por primera vez el rechazo en las ventas? Cuando te dijeron por primera vez ese... ¿Sabes qué? no me interesa lo que vendes? Y, y te colgaron el teléfono. Tuviste quizás una reacción emocional que no te gustó. Sin embargo, lo que sentiste fue muy diferente... a lo que sentiste cuando lo experimentaste 50 veces más después. Entonces, cuanto antes puedas experimentar esa emoción... de que no les interesa lo que vendes... sabrás lo que se siente como tener rechazo. Por ejemplo, si sabes qué se siente... y has estado ahí antes... Entonces intelectualmente puedes elaborar un sistema para poder lidiar con ello apropiadamente en la forma que lo necesitarás porque ya has estado ahí antes. Entonces el fracaso es una de esas cosas que sé que en la búsqueda del éxito no solo debe de aceptarse, sino que debe experimentarse. En Sandler decimos que las ventas son practicar, practicar y practicar. Y creemos que idealmente se puede practicar inicialmente en un entorno controlado para que experimentes que no pasa nada, que, que no se va a caer el mundo. Entrenamos en un entorno simulado, en una sala de entrenamiento con otros dueños, directores o asesores comerciales que saben qué les puede responder su prospecto. El fracaso es algo que no solo debe de, de aceptarse y aprender sino experimentarse. Me parece que es un requisito. Y, y por eso te hablaba de ambientes controlados, porque ahí es como una amortiguación de esas emociones. Pero también hay un fortalecimiento de tu habilidad que ocurre cuando fallas. Y a veces incluso llegas a fallarlo de manera así espeluznante, pero no te sientes tan mal. Cuando practicamos y fallamos de inicio en un ambiente controlado, con un grupo a través de roleplays o juegos de rol, como se les dice, no puede ser tan malo, te das cuenta que no se cae el mundo. Entonces te sientes mejor cuando sabes que el mundo no se acabó. Experimentas un sentimiento de que te equivocaste y te das cuenta que, que no pasó a mayores. Entonces tu experiencia de cuando fallaste la próxima vez o cuando estás por fallar, que estés enfrente de un prospecto y te haga una pregunta o estés pasando esa situación similar y ya estás preparado para ello... Y sabes que en Sandler, por ejemplo, si el prospecto nos hace una pregunta, pues nosotros respondemos con otra pregunta, ¿no? Una reversión. No solo tuviste la actitud como se si volviera a pasar, ¿no? Ya lo has experimentado tantas veces y ahora sabes cómo prevenirlo en lugar de tomarte por sorpresa. Y esa es la clave si ya lo has experimentado. Ahora ya sabes qué hacer. Por ejemplo, cuando entrenamos para hacer llamadas de prospección, primero compartimos cuál es la metodología y la técnica para hacer esas llamadas en frío. La practicamos entre los participantes del grupo y después los participantes practican, pero ya con prospectos reales durante nuestra hora sagrada de prospección. Y ahí es donde practican cuál debe ser esa actitud que deben de experimentar para afrontar esas cosas que no les gusta hacer a los vendedores, que es hacer las llamadas en frío. Y ahí estamos haciendo llamadas en frío y los participantes también. Y me he dado cuenta que nuestros participantes en nuestra sesión de llamadas en frío, en esta hora sagrada, con prospectos reales, mejoran su rendimiento en cada llamada que hacen. Y, y, y les va saliendo cada vez mejor y cada vez mejor, obviamente, ¿no? Y, y ahora ya saben y saben qué experimentar eh, cuando una pregunta no funcionó o, o por otro lado saben ¿Qué no quieren decir nuevamente? Y lo que sí funciona, pues es como si lo pusieran en una bolsa de trucos y se quedan con las cosas que funcionaron y todos esos comportamientos para hacerlos una y otra vez. Cuando tienes un éxito, tendemos a celebrar, como te mencionaba, sonreímos, nos emocionamos, nos sentimos bien y ya. Desafortunadamente no aprendemos tanto de ese éxito porque estábamos tan ocupados celebrando que no te diste cuenta de lo que realmente funcionó para volverlo a implementar. En cambio, es mucho más impactante cuando fallamos. Cuando fallamos no hay duda, decidimos no hacer eso que no funcionó, pero hasta que lo vives y lo experimentas es cuando quieres corregir. Los estudios nos dicen que el fracaso es mucho más impactante y por lo tanto no solo debemos aceptar el fracaso, sino que también debemos esperar el fracaso y causarlo en un entorno controlado. Entonces podemos tomar esas experiencias y cambiar nuestro comportamiento y por lo tanto mejorar nuestra técnica. ¿Por qué la técnica es importante cuando intentas aprender algo y cuáles son algunas de las mejores cosas que podemos hacer para mejorar y aprender más rápido? Mira, la técnica es no solo saber qué hacer y cómo se hace. Cuando aprendemos algo nuevo por primera vez, tenemos conocimientos técnicos. Ok, perfecto. Pero ese conocimiento que tenemos aún no se ha implementado. No lo hemos puesto en práctica. Así que no sabemos cómo manipularlo o trabajarlo o ajustarlo o, o adaptarlo para que realmente lo usemos. Entonces la siguiente etapa en esta técnica es moverse y pasar de conocerla a poseerla absolutamente y poder recurrir a ella cuando lo necesitemos. Ejecutarla con precisión. Es el proceso de pasar de saberlo a poseerlo. Si sé algo, tengo que aplicarlo. Tengo que aplicarlo en el mundo en el que estoy. Tengo que aplicarlo en el inicio de un entorno controlado. Tengo que aplicarlo en una llamada real también. No solo debemos aplicarlo donde podemos ver el éxito, sino que debemos aplicarlo en las zonas seguras donde realmente podemos experimentar el fracaso. Entonces lo que quiero decir con eso es que si aprendemos una nueva técnica de ventas y esa técnica necesita ser aplicada y no estamos pulidos, no somos hábiles, no poseemos esa habilidad todavía, la expectativa es pasar de saber a poseer para aplicarla en una área segura. Esas experiencias en las que no arriesgamos todo el negocio, donde no nos arriesgamos, no ponemos en riesgo una cuenta extremadamente importante de último momento, lo experimentamos tal vez desde el principio en las primeras etapas, pero puede ser un entorno seguro, como un salón de clases, como te mencionaba, un entorno de juego de roles para que podamos resolver los problemas. Cuanto más apliquemos eso y nos permitamos experimentar todo el fracaso necesario ahí, cuanto más hábiles nos volvemos ese conocimiento y aplicación, la repetitividad nos hace ser hábiles. Nos volvemos buenos en eso cuando somos buenos en algo. Cuando nos volvemos hábiles en eso, ganamos confianza en nuestra actitud a medida que nos volvemos más seguros ahora se convierte en el hábito con el que hemos reemplazado el viejo hábito. Por lo tanto, ahora lo poseemos. Así que el proceso de la técnica nos hace más efectivos, nos hace más eficientes. Para obtener la técnica es pasar de saber cuál debería ser la técnica a ser dueño absoluto de la técnica, a dominarla. Entonces hay mucha práctica, muchas repeticiones, pero también pasar del entorno más seguro a un entorno más desafiante y difícil. Siempre tememos que la confianza se rompa en algún momento con el fracaso. Y ¿sabes qué? Debes de arriesgarte. Tendrás que experimentar el fracaso y eso muchas veces sé que nos da miedo. A ver, piénsalo. La primera vez que experimentaste el miedo al fracaso, recuerda cuando te iniciaste en las ventas, seguramente fue bastante aterrador, ¿correcto? Pero lo dijo David Sandler, nadie ha logrado nada grandioso jugando lo seguro. Y creo que eso se aplica aquí. El momento en que juegas a lo seguro, el momento en que no te animas, en que no te arriesgas, no vas a aprender de tus errores. Estás fallando para tener éxito. Porque el éxito es un viaje. Ojo, no es un destino. Es lo que vas experimentando, lo que vas viviendo. En el mundo de las ventas, o estás creciendo o te estás estancando. ¿Tú cómo estás? ¿Estás creciendo o te estás estancando, estás en una zona de confort o aceptas desafíos. Aceptar el fracaso es solo parte de la condición humana. Si lo piensas bien en las ventas, sabemos que vamos a fallar en el camino. Hemos hablado en otros episodios de tener un sistema para saber qué hacer. ¿No? Por lo que quiero compartirte cuál es la anatomía del fracaso, qué elementos la componen, son cinco elementos y para poder saber qué hacer en cada uno, vayamos revisando uno por uno. Elemento 1. Incredulidad. Tu mente negará lo que no pueda aceptar. El primer paso después del fracaso es sacudir la cabeza y decir, no puedo creer que esto me esté pasando. ¡Qué pena, qué oso, qué malo soy! Probablemente lo más importante es evitar tomar una decisión importante en este punto desafortunadamente ahí es cuando la mayoría de las personas toman una decisión importante en su vida. En nuestra cultura existe el tema de nunca dar reconocimiento a la posibilidad de fallar, que es aceptado y repetido en casi todos los programas de motivación ¿no? típico y te dicen, vamos, si sí se puede, no pasó nada, échale ganas. Cuando ocurre la derrota, no estamos preparados para ella y posteriormente negamos su existencia. Por lo tanto, el primer paso más lógico es negar que sucedió. Y ciertamente, negar que le pueda suceder al individuo que cree que el fracaso es imposible. Por ejemplo, la negación es evidente cuando un equipo, especialmente un equipo muy, muy favorecido, es derrotado. Elemento 2. Miedo. Me propuse hacer algo, fracasé. No puedo creer que haya sucedido. Y ahora tengo miedo. Tengo miedo, famoso, ¿no? El miedo es una herramienta útil, si lo entiendes. Si exageras el miedo, puede ser que te paralice, nos abruma, te detiene. El miedo es un mecanismo de supervivencia. Te hace sudar. Yo sudaba mucho antes de hacer las llamadas, la verdad, la sufría muchísimo en esas llamadas en frío. Después de la incredulidad, viene el miedo, que puede ser incapacitante, te deja paralizado. Este es un periodo en el que estamos en desorden y miedo hasta el punto de no ser funcionales. El temor es que el mundo entero se acabe, que me quede sin chamba, no estoy vendiendo y te pones así como que ya no sabes qué hacer. Elemento 3. Ira. ¿Crees que el mundo se está desmoronando y te enojas? Este no es el momento de tomar una decisión importante sobre la vida. En algún momento, después de la ira, debes aceptar lo que pasó y ser realista sobre lo que está pasando. Toda la frustración se acumula y la energía se desvía hacia la ira, hacia el enojo. Por lo general la ira se dirige a una situación fuera del área de falla. Las cosas más pequeñas pueden desencadenar torrentes de ira. Te enojas de cómo otros compañeros, por ejemplo, sí están vendiendo y tú no. Te enojas y les echas la culpa o te quejas de todo y dices que los demás son los que tienen la culpa. Tu empresa, la crisis, la pandemia, tu jefe, todo. Todo te causa enojo. Elemento 4. Aceptación. Acepta la responsabilidad de tus fracasos. Ahora eres capaz de estar en contacto con los sentimientos y la realidad. Después de un tiempo, la ira se calma y el individuo o tú comienzas a aceptar el hecho de que fracasaste. Es muy importante que, 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 te, que aceptes tu responsabilidad por el fracaso. Hay muchos que ni siquiera llegan aquí y no aceptan y no quieren aceptar que no hay malos prospectos, sino malos vendedores. Así decimos en Sandler. Elemento 5. Desesperación. La realidad ha regresado y la desesperación viene con ella. Y te sientes incómoda al respecto. Junto con la aceptación viene un sentimiento de desesperación. Gran parte del tiempo la aceptación y la desesperación ocurren simultáneamente. Te sientes mal, pero has aceptado el hecho del fracaso y reconoces que es hora de seguir adelante. Te hago algunas preguntas para que reflexiones. ¿Los fracasos dentro del grupo son personales o profesionales? ¿Cómo se pueden mejorar? ¿Se pueden manejar los fracasos personales de manera diferente a los fracasos profesionales? Ahora bien, esos fueron los elementos. Sin embargo, si hemos dicho que debemos aprender del fracaso, pues ¿cuáles son las lecciones del fracaso? Como dice David Sandler, nada de este proceso es divertido. Sin embargo, no es motivo para destrozar objetivos o planes del juego. Deja que el proceso funcione. El momento más doloroso es durante los primeros momentos. El tiempo ayudará a que el proceso funcione por sí mismo. Tú podrás seguir adelante una vez más. No tomes decisiones importantes en tu vida mientras atraviesas el proceso del fracaso. El fracaso es parte de la experiencia humana. Si lo reconocemos y aprendemos de él, podemos lograr más. Lección del fracaso número uno. Aprende a comprenderte a ti mismo. Si eres objetivo, aprenderás mucho sobre ti mismo y sobre lo que está pasando. Si puedes dar un paso atrás y hacer un análisis paso a paso de lo que pensaste que sucedería y lo que realmente sucedió, créeme, es una lección profunda. En efecto, estás jugando el papel de una tercera persona como observándote a ti mismo en una situación estresante. Aprender a evaluarte a ti mismo puede ser doloroso, pero está demostrado que es responsable y es buena voluntad de aprender del fracaso. Lección 2 del fracaso Aprende a adoptar una nueva actitud hacia la toma de decisiones y sus riesgos inherentes. Tendrás una excelente oportunidad para cambiar tus actitudes si has llegado a entender que lo que hiciste falló y crees que es necesario un cambio. Has aprendido mucho sobre la toma de decisiones. Has aprendido que para ganar, debes de fallar. Lección del fracaso número 3 Reordena tus prioridades. Pregúntate, ¿cuál es el orden de las cosas y cuáles son las nuevas prioridades que se agregarán? Las lecciones que aprendiste ahora son parte de la ecuación y sus prioridades pueden cambiar drásticamente después de acceder a necesidades adicionales y revelar tus objetivos. Supongamos que un joven soltero se propone ser artista y no tiene talento. Después de un largo juicio, reconoce que ha fracasado como artista. Mientras tanto, ¿Se ha casado con una viuda, con tres hijos que es propietaria de un negocio familiar que ella no puede administrar? ¿Qué prioridades ha añadido o reordenado? Lección del fracaso número 4 Fortalece tus agallas Tienes dos opciones, o te chupas el dedo o sigues con tu vida Y si sigues con tu vida, no puedes fallar lo suficientemente rápido Te pondrás duro Y duro, de eso se trata tener agallas Sandler no alienta el fracaso, sino que enfatiza su creencia de que el fracaso va a suceder y que tiene valor como dispositivo de aprendizaje. Su punto es que si lo interpretamos correctamente y obtenemos lecciones del fracaso, no debería alejarnos de nuestros objetivos. Más bien el fracaso nos hará más fuertes. Recuerda esta regla, Sandler. Una vida sin riesgo es una vida sin crecimiento. Sale de tu zona de confort. Atrévete. Puede que en este momento no lo disfrutes, te lo anticipo, pero después te vas a sentir más ligero y eso se vuelve un círculo virtuoso y hace que vayas creciendo. Si no, ¿qué valor tendrá el fracaso? Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido de este quinto episodio. Espero que este episodio te sirva para trabajar en experimentar el fracaso para alcanzar el éxito en las ventas. Atrévete, pide referidos, haz esa llamada, haz muchas preguntas... Pone en práctica algo, lo que sea, que hoy te he compartido. Si te gustó, no olvides calificar este episodio, darle clic al botón de seguir, dejar algún comentario en la descripción del episodio y compartirlo con quien tú gustes. Nos vemos en el próximo episodio. Soy Di Morales y mientras tanto, que tengas buenas ventas.